0: kam es überhaupt, dass du bei der Initiative in Gedenken an Uri Yallo mitgemacht hast von Anfang an?
1: Daher, dass ich Uri Yallo kannte und er war auch ein guter Freund von mir. Und nach seinem Tod wollten wir, ich und viele Freunde von uns, wollten Gerechtigkeit und die Wahrheit herausfinden. Ne? Und deswegen hatten wir dann gesagt, dass wir eine Initiative für Uri Yallo Gründen. Dann habe ich dann einen Aufruf gemacht und dann ja, haben wir dann die Initiative gegründet. Ich wollte erstmal sagen, dass es ein Verbrechen getan wurde, ne, über Uriyalo. Was Uriyalo getan ist ein Verbrechen gegen ein Menschenrecht. Erstmal seiner Festnahme. Man hätte ihn gar nicht mitnehmen müssen oder dürfen. Aber daher, dass er wirklich äh, schwarz war, man hat ihn sofort dann mitgenommen mhm. in diese Polizeirevier. Unser aktueller Stand ist, wir haben jetzt eine unabhängige Internationalkommission Kommission zusammen hier gestellt, ne? in einen, alle viel verschiedenen Länder in dieser Welt und einfach nochmal zu so schauen, was ist da geschehen, mhm. nicht nur das Verbrechen, sondern wie das Institution in den Fall wo Uriallo gehandelt haben. Was ist da schiefgegangen?
0: Es ist ja so viel schiefgegangen, dass ihr immer wieder selber Beweise sammeln musstet. Jetzt diese unabhängige Kommission. Davor schon gab es diese Initiative Forensic Architecture, die Beweise mhm. gesammelt hat. Und auch Rechtsanwältin wie zum Beispiel Gabriele Heinecke, die ihr einschalten mhm. musstet. Warum war das überhaupt so, dass ihr so viel von euch aus arbeiten müsst, weil bei einem Verdacht auf Mord muss ja eigentlich der Staat selber aktiv werden und von sich mhm. aus Ermittlungen anfangen. Was ist da schiefgelaufen?
1: Ganz am Anfang. Damals, wir waren noch ziemlich sehr naiv und sehr jung. Und zwar nur Flüchtling, als Uriello umgebracht worden ist. Bevor wir erstmal an dieser Wort kam. es war Mord. Wir, wir wollten erstmal wissen, was da geschehen ist. Und man hat uns Steine auf den Weg gelegt wir konnten keine Information bekommen. Und wir haben alle getan, eine Information zu bekommen, wie er ums Leben gekommen ist. Später hat man dann erfahren, durch unsere Anwälten, dass er Hände und Füßen gefesselt war, dass er auf einer Feuerfestmatratze lag. Und jeder gesunde Mensch in dieser Welt wird sich fragen, wie geht denn das? Aber schauen wir mal, wie das System einfach funktioniert. Ne? Man hat sofort gesagt, dass er sich selbst angezündet hat. Ohne Ermittlungen, ohne eine Recherche über den Fall zu machen, wie das normal hingehört. Das hatten wir nicht. Dann haben wir gesagt, wir brauchen diese Leichname von Uigello. Wir wollten unseren Freund, unseren Bruder, wollten wir den sehen. sie haben uns auch Steine auf den Weg gelegt. Dann sind wir auf die Straße gegangen. Dann ja. haben wir gesagt, mindestens, dass wir aber diese Röntgenbilder, was bei Autopsie gemacht worden ist, wir wollten das mindestens haben. Und unsere Anwälten der Stadtsanwaltschaft der auch haben das abgelehnt. Dann haben wir gesagt, okay, dann jetzt etwas stinkt an dieser Sache. Dann haben wir die Leichname genommen, haben wir nach Frankfurt geschickt. Und dort hat man rausgekriegt, dass er Nasenbeinbruch hatte. Seine Trommeln waren alle kaputt. Verstehen Sie, das sind die Zufälle, die so viele Zufällen die auf einmal passiert ist. Man fragt sich, wie geht denn das? Warum eine Staatsanwaltschaft macht keine Röntgenbilder? Warum will er uns diese Röntgenbilder nicht geben? Zu so schauen, ob der keine Verletzung im Knochen hat. Ja, und seitdem haben wir gesagt, es stinkt diese Sache. Und daraufhin haben wir noch mal mehr reingestiegen. Ne? Und dann, man hat Brandgutachten in Deutschland ja beauftragen, die wirklich nicht richtig ihre Arbeiten gemacht haben oder nicht ihre Arbeiten machen wollten, weil sie es Geswungen haben, in eine Richtung zu recherchieren, dass er sich selbst angesundet hat. Ja, dann haben wir gesagt, okay, wir machen selbst dieser unabhängige Brandgutachter. Wir haben dann in Deutschland hier über 38 Gutachten gefragt keiner wollte das machen. Keiner Brandgutachter wollte mit dem Fall von Uri Gallo in Deutschland mit zu tun haben. Nachdem sie uns mehrere Mal abgelehnt haben. Und dann haben wir dann irgendwo in Ausland gesucht. Und dann haben wir jemanden in Irland gefunden. Und der hat diese Expertise gemacht. Und durch diese Expertise war für uns Erleichterung. Das hat uns alles dann erleichtert. Wir haben das dann mitgekriegt, dass Uri Gallo alleine nicht sich selbst anzünden konnte. Ging gar nicht. Er konnte alleine diese Matratzen nicht anderen Ja, dann haben wir dann eine Pressekonferenz in Deutschland gemacht.
0: Ihr seid dann eigentlich immer weitergegangen in den Ermittlungen. Ihr habt auch erwirkt, dass eine andere Staatsanwaltschaft den Fall übernommen hat? Genau. Man muss auch wirklich
1: diese Augen aufmachen. Ne? Man muss auch wirklich sich selbst vertrauen und ehrlich auch selbst einander sein. Ich meine, was um Staatsanwaltschaft geht, ich habe null Vertrauen an das. Dieser Staatsanwaltschaft, der die ganze Zeit die Ermittlungen geführt hat, hat er damals, 2005, gesagt, dass wurde alles selbst angefunden hat. Nach einem viel öffentlichen Druck, nach viel Pressemitteilung, Pressekonferenzen, nach vielen ausländische Bürger und vielen Initiativen in Deutschland, die reingestiegen sind, haben gesagt, etwas stimmt nicht. Letztendlich hat er gesagt, Okay, er führt selbst eine Brandexpertise. Das tat er auch. Aber diese Brandexpertise, die er beauftragt wurden, er wollte nur in dieser Gesellschaft oder in dieser Medien zeigen, dass Uri Jalloh in die Lage war, selbst anzünden. Hat er Herr Solinger? Herr Solinger ist ein Experte, der in Schweiz ist. Da hat er den beauftragt. Der konnte das aber nicht herstellen. Dieser Feuergang, wie Uri Jalloh in dieser Zelle verbrannt worden ist, konnte er das nicht herstellen. Und wir waren da und ich saß neben ihm. Er war selbst erstaunt und letztendlich, hat er gesehen, ohne Brandbeschleuniger konnte man diese Bilder nicht haben, genauso wie in dieser Zelle drinnen, wie Uriall, wie der Bruder Uriallo. Und jetzt hat er den Bundesgeneralstaatsanwaltschaft dann informiert, dass er soll dann ermitteln. Der natürlich, was macht der? Der schickt diese ganzen Unterlagen und diese ganzen Akten an Halle. Was macht der Staatsanwaltschaft von Halle? Stellt er ja die Verfahren ein, ohne dass er diese ganzen Sachen untersucht hat. Und dann tatsächlich diese Akten lagen vor. Welche Akten sind das? Das sind die Akten, was der Staatsanwaltschaft Wittmann vorgelegt haben, ne? Vor, gemacht hat. Dann ist das in die Medien gekommen, ne? Und seitdem der Ministerpräsident oder wie der Justizministerin hat dieser Fall dann von den Sachsen Anhalt äh, von Staatsanwaltschaft auf Halle abgeschoben, hat er den an den Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg gegeben. Die nicht eine Ermittlung, sondern die untersuchen jetzt, ob das zulässig wird oder nicht.
0: Das ist noch im Gange.
1: Da ist noch im Gange.
0: Bei den aktuellen Entwicklungen ist es so, dass ihr im Dezember 2017 als Initiative eine Strafanzeige gegen den Polizisten Udo S. gestellt habt. Darauf habt ihr erst viel später, nämlich am 18. April dieses Jahres, dann eine Antwort bekommen. Bevor wir zu dieser Antwort selber kommen, vielleicht erstmal, wer ist Udo S. und was wird ihm in dieser Strafanzeige vorgeworfen?
1: Udo Scheiber ist derjenige, der ihn auch in die Revier gebracht hat. Er ist derjenige, der ihn auch in Kasten genommen hat, in, in dem Polizeiwagen auch gebracht hat. Ja, und er ist auch derjenige, der auch um 11.30 Uhr bei Juliallu gewesen war, der nicht seinen Namen auf die Liste eingetragen hat.
0: Ich habe auf eurer Homepage gesehen, dass dann der Generalbundesanwalt der zuständigen Abteilung wieder abgelehnt hat, sich damit zu befassen. Mit was für einer Begründung hat er das wieder abgelehnt?
1: Er meinte, dass es keine rassistischen Motive dahinter dahintersteckt. Der Bundesanwaltschaft steigt nur ein, wenn er das merkt, dass wirklich eine rassistische Motivation oder rassistische Hintergrund steckt. Weil eigentlich der Fall ist, ne? Rudi Gallo ist nicht derjenige, der in dieser Zelle gebracht worden ist. Da sind äh, andere Leute, die auch dort umgebracht worden sind. Ne? Mario Bichtemann 2003 in dieser selben Zelle, wo bei Rudi Gallo und selber Polizeibeamten auch. Hans Jung Rose ist auch in Polizei da auch umgebracht worden. Das sind drei Fälle, die einfach passiert sind, die nie in die Medien gekommen sind.
0: Der Generalbundesanwalt, der sagt jetzt ja gut, aber diese zwei anderen, das waren ja Weiße. Also kann das insgesamt eigentlich kein Rassismus gewesen sein, sondern es waren halt zufällig drei Einzelfälle in dieser Polizeiwache. Was sagt ihr dazu?
1: Genau, das finden wir wirklich das bedauerlich. Ne? Es geht jetzt nicht äh, um die so anzuschalten, muss nicht nur rassistische Motivation der Hintergrund sein. Ne? Daher, dass das nicht der Einzelfall ist, Einzelfälle ist, normalerweise hätte er da einsteigen müssen. Und ich meine, jetzt bei Yellow, man hat auch gesehen, dass die Leute gesagt haben, als er da lag, der ist so schwarz wie ein Dachpappe, ne? Man hat über seinen Leichname damals gelacht. Das haben wir alle als schwarz auf weiß. Man hat auch dort gesagt, die Schwarzen brennen mal länger. Ich lebe in Dessau. Ich weiß, wie diese Leute funktionieren. Aber Fakt ist, ich meine, das hat uns wir, die Initiative und viele Immigranten und Flüchtlinge die Augen aufgemacht, dass ich, wirklich nur ein scheindemokratie land mehr nicht. Das entscheidet dieser Justiz nicht, sondern die Obermacher. Die Leute, die so Macht haben, die entscheiden das. Ansonsten müssen Sie sich vorstellen, ein Polizeirevier, ne? gerade in Deutschland, in eine Polizeizelle wie ein Mensch dort ein Feuerzeug reinschmuggeln kann, um sie selbst dort anzunehmen, wie ist das möglich?
0: Und ihr habt jetzt diese internationale Untersuchungskommission auch eingesetzt. Also die wurde im Januar dieses Jahres gegründet, arbeitet jetzt schon ein paar Monate. Wie habt ihr die Leute ausgesucht, die da mitmachen? Was sind das für, für Leute? Wie sind sie qualifiziert? Das
1: sind Juristen, das sind Anwälten, das sind Aktivisten. Das sind Leute von UN, ja, das sind damaligen äh, auch Richtern, ja, die haben wir zusammengesucht und im Moment ein paar Akten erstmal abgegeben. Ne? Und wie gesagt, wir haben wirklich viel, viel, viel Arbeit Arbeiten uns vor. Wir haben schon so fast über zwei Kisten, die so übersetzen mussten, die uns jetzt äh, fast 30.000 Euro kosten würde, Nur dieser Übersetzung, die muss erstmal übersetzt werden und danach kriegen die das. Und die werden dann nochmal, wie gesagt, eine nach dem an den Untersuchungen, einer nach dem an den ein, zwei, drei wirklich Schreienfolge, wollen sie das untersuchen, um zu schauen, was vom Verbrechen da getan wurde. Nicht nur jetzt das Mord an Yellow, wie ich da vorher gesagt habe, sondern welche Leuten hinter dieser fallen dann stecken.
0: Das ist eine internationale Kommission. Aus welchem Grund ist diese Kommission international?
1: Ja, weil wir das gesehen haben, von alleine in Deutschland wird das Fall nicht geklärt. Wir glauben nicht auch, dass das Fall geklärt wird, obwohl das alles auf dem Tisch liegt. Ich meine, man kann dieser Gesellschaft, wie das jetzt aussieht, wir brauchen diese Leute nicht ändern. Das schafft auch kein Mensch, glaube ich nicht. Aber unsere Arbeit ist einfach viel, viel, viel Gesellschaft zeigen, wie das einfach funktionieren wie die einfach funktionieren. Ist wie die einfach so, wenn sie Verbrechen tut an Leuten, wie das einfach vertuscht wird.
0: Wie ist das für Leute, die nicht in Deutschland geboren sind, sondern nach Deutschland fliehen zum Beispiel, hm? vielleicht vor Verfolgung, wenn sie dann... So einen Fall erleben wie jetzt Uri Jallo, wo sie sehen, Leute werden auch in Deutschland von der Polizei umgebracht und es gibt danach keine Gerechtigkeit.
1: Natürlich, das macht selbst Karl. Ich selbst, ich hätte mir das nie in meinem Leben vorgestellt, dass sowas in Deutschland passieren könnte. Mein Albtraum hätte ich mir das nie vorgestellt. Bevor ich hier kam, ich dachte hier ist A und O, das ist alles ja sauber und alles fein demokratisch es ist Es gibt nicht Ungerechtigkeit wie bei mir in Zuhause. Aber als ich angefangen habe, das alles zu recherchieren, da einzusteigen, habe ich gedacht, wow, was ist das? Alleine dieser Kriminalisierung, was ich persönlich erlebt habe, diese Schikanen, diese Schlägerei durch die Rechtsradikalen, die mich verfolgt haben ne? und die auch mich bis vor die Justiz gebracht haben, genauso wie meine anderen Kollegen, ne? Freunde, Aktivisten, Weißaktivisten, die so uns damals unterstützt haben, die, wie die auch zusammengeschlagen wurden, das habe ich gesagt, nee, das ist doch keine Demokratie, das ist kein Rechtsstaat. Und das hat, das hat uns wirklich einen Schaden geführt. Ne? Das sind so viele Freunde von mir, wie Abram, wie Kumi, wie Mbolo, wie Jufani, die alle so dank geworden sind.
0: Gleichzeitig hat das, was ihr tut, ja auch eine positive Wirkung. Die Initiative heißt in Gedenken an Uri Gialdo, aber es geht ja auch darüber hinaus, sein Gedenken zu bewahren. Sondern vielleicht hat die Arbeit der Initiative auch eine Bedeutung für andere Fälle? Es sterben ja auch weiterhin leider mhm. Menschen aus rassistischen Motiven in Deutschland und in, auch in anderen europäischen Ländern. Was denkt ihr, was könnt ihr vielleicht auch bewirken für andere?
1: Wir verreisen überall. Wir waren in Frankreich, wir waren in Belgien, wir waren in Italien. Wir machen, was wir können. Das heißt, wir versuchen einfach, diese Leute, deren Kinder umgebracht worden sind, den einfach moralisch unterschützen. Wer können wir nicht? Wir versuchen, denen einfach so Kraft zu geben, ne dass sie nicht so in den Loch reinfällt, wie wir das damals reingefallen sind, weil wir dieser Gerechtigkeit und das Gericht geglaubt haben, dass irgendwann mal eine Gerechtigkeit geben wird. Ich arbeite so, so viel mit den Leuten, die von NSU, den, den Kinder oder den Onkel oder den Bruder dort von NSU, dieser Nazi, der umgebracht worden sind. Ne? Und das sprechen wir auch zusammen. Und ich meine, wenn wir uns in die Augen zusammen anschauen, das gibt uns so Kraft und Motivation zu sagen, wir gehören zusammen und wir sollen einfach uns nicht unterkriegen lassen. Das ist der Einzige, was wir wirklich machen können, weil überall, wo du hingehst, äh, es werde nur versprochen, es wird nur gesagt, aber mehr tut man gar nicht. Die NSU-Opfern, unsere Bundeskanzlerin hier <lacht> hat sich dahingestellt, hat sie gesagt, wir werden alles tun, um diese Gerechtigkeit jetzt rauszukriegen ne? und sie hat denen alles versprochen. Bis jetzt, was ist noch passiert, gar nicht. Es wird nur vertuscht, es wird nur einfach Akten ver ver verbrennen, es werden nur Leuten umgebracht, die als Zeugen jetzt kommen wird. Was soll das? Was, was ist das? Was heißt das? Wir werden uns sehr freuen, wenn die Leute uns sagen, wie uns unterstützen, finanziell Unterschutz, damit wir diese Kosten einfach decken oder wenn die Leute sagen einfach, dass sie uns jetzt unterstützen können, diese Akten jetzt auf Italienisch zu übersetzen oder auf Französisch oder auf Englisch. Damit wir einfach noch mehr Aufklärung nicht bekommen. Ne? Das sind viele Anwälte, die aus anderen Ländern auch hier kommen.